0: Hoje nós vamos falar sobre um tema que o pastor João já até deu um pouco, vamos dizer assim, uma introdução sobre esse tema que é libertação. É um tema muito importante para nós como igreja e um paradigma né, que na fala dele a gente já quebra é o paradigma de que libertação é expulsar demônio, né? libertação é é para quem está vivendo a vida é, longe de Jesus e na verdade libertação e cura é para quem está na igreja. Libertação e cura é para quem é crente. E hoje então nós vamos dar também falar sobre um pouco sobre esse assunto, lógico não de forma tão detalhada como é em um curso, mas a gente vai dar um panorama e eu creio que essa noite é uma noite de libertação. Eu creio que se você está vivendo prisões na sua vida, áreas da sua vida que parece que estão estão travadas, eu creio que hoje você pode iniciar um processo de liberdade que é aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Capítulo 5. Eu estou usando aqui a versão NVI. Então, Galatas 5... O versículo primeiro que nós vamos ler, diz assim, Foi para liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então é esse versículo, é um versículo até bem conhecido nosso. Foi para liberdade que Cristo né, nos libertou. E, mesmo esse, esse texto sendo conhecido, mas eu lendo algumas semanas atrás esse texto, eu parei para pensar nessa frase, que é a frase mais conhecida. Foi para liberdade que Cristo nos libertou. E eu fiquei pensando, será que isso não é óbvio? Para que, que Cristo iria me libertar? Ora, para a liberdade. E no primeiro momento que eu li, eu pensei, parece que é aquela coisa assim, vou subir para cima, né? vou descer para baixo. É a mesma coisa, Cristo me libertou para quê? Para a liberdade, isso é óbvio. Mas aí é aquela coisa, né? de a gente que não apenas lê a Bíblia, mas a gente medita nela. E eu comecei a pensar um pouco mais, porque é que o apóstolo Paulo escreveria para alguém foi para a liberdade que Cristo te libertou. E aí é que veio no meu coração, na minha mente, uma imagem que nos ajuda a ilustrar isso. E é o tema da mensagem de hoje que é saindo da jaula. Então talvez você tenha ido em zoológico que você vê lá um monte de animais enjaulados. Talvez você goste né, de pássaros. Lá no rio é muito comum, né? você vê o pessoal anda na mão lá com os colherinhos, os passarinhos tudo cantando, e, então também é uma forma de jaula, o passarinho está preso ali e isso é uma prisão, isso é uma corrente, isso é uma limitação, né? e aí a pergunta é, se eu abro essa jaula, o pássaro está livre? Não necessariamente alguém falou isso. Então pode falar, gente, aqui pode interagir. Não necessariamente. Embora haja possibilidade de que o pássaro saia, embora haja a possibilidade de que o animal saia, para que ele esteja verdadeiramente livre, ele precisa sair. Ele precisa voar para fora da Gaiola, Ele precisa andar para fora da jaula. E o que eu trouxe para a minha vida e de entendimento nessa verdade que cabe para nós é Jesus abriu a porta. Isso nós temos convicção, mas a dúvida é, será que nós saímos? Será que, embora a porta esteja aberta, será que a nossa vida... O que nós estamos fazendo? Os nossos pensamentos demonstram que nós estamos fora da jaula? E é nesse sentido que nós vamos conversar hoje, porque toda prisão nos limita de viver a vontade de Deus. E ela nos limita de duas formas. O primeiro é de desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. É de aproveitarmos, de vivermos uma vida numa qualidade de abundância, não é isso que Jesus diz? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, então quando a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, a vida eterna ali não é apenas vida infinita, não é apenas viver para sempre. E a grande chave desse texto não está em o tempo que eu vou viver, está em a forma que eu vou viver. Ou seja, a vida eterna é mais sobre qualidade do que quantidade. E quando eu tenho essa perspectiva, eu entendo que a minha vida eterna, a partir do momento que eu tenho um encontro com Deus, ela já começou. A vida eterna já está pulsando em você. Você não experimentará mais a morte, mas o que que eu preciso então experimentar agora? Começar a viver na qualidade que Deus preparou para nós. Uma vida na qualidade divina. Vida por vida, as plantas têm vida. Vida por vida, os animais têm vida. Mas a vida que Deus preparou para você é numa qualidade diferente. É na qualidade conquistada por Jesus na cruz. Amém? Você recebe essa vida para desfrutar, para viver em paz, em amor, em comunhão, em alegria e satisfação. E a segunda característica dessa vida é que ela é para ser exercida com um propósito. Eu não apenas sou liberto para ser liberto e para desfrutar, mas a partir do momento que eu sou liberto, eu passo a ser um libertador. Ou seja, eu desfruto de uma vida, mas essa vida se torna útil também, essa vida tem um significado, essa vida tem um impacto, essa vida cumpre um propósito. Então, nesse momento, você já tem que se perguntar, o que é que está travando a minha vida, a minha casa, os meus sonhos? O que está impedindo que eu desfrute a vida que Deus tem para mim? E o que está travando, o que está te aprisionando... Para que você não experimente os planos e o propósito de Deus para você? Porque Satanás, ele não quer que você viva essas coisas. Mas nós, em nome de Jesus, viveremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? E a primeira coisa que nós precisamos entender... A partir do momento que entendemos que Jesus nos libertou... Mas que é possível não vivermos essa liberdade, então vamos caminhar para vivê-la. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar as mentiras e enganos de Satanás na nossa identidade. Eu quero que você volte um pouquinho em Gálatas 4. A gente leu Gálatas 5, mas em Gálatas 4, versículo 8 e 9... Olha o que Paulo vai falar aos Gálatas. Ele vai dizer assim... Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando... Aqueles mesmos princípios elementares, elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Então, essa carta de Paulo aos Gálatas, veja, Gálatas, é, a Galácia não é uma cidade específica, como as outras cartas, mas é uma província com várias cidades. Então, O que o apóstolo Paulo está falando aqui é... Vocês viviam uma vida de escravidão. Vocês viviam uma vida de julgo. Vocês adoravam a deuses que não são deuses. Vocês estavam presos na idolatria. Mas agora que Cristo os libertou... Vocês ao invés de sair da jaula, vocês estão voltando para ela para aquilo que não tem poder, para aquilo que não tem transformação e se transformando em escravos novamente, o que ele está dizendo é, embora Cristo tenha libertado vocês e dado uma nova identidade para vocês, vocês estão se deixando se agarrar e se prender novamente pelo passado. O passado, as mentiras do passado, as circunstâncias do passado estão tendo mais valor, estão atraindo mais vocês do que a nova vida de liberdade que Cristo tem para oferecer. E quantas vezes nós estamos presos ao nosso passado, às circunstâncias, às frustrações, às palavras negativas que nós tivemos e não conseguimos viver o novo de Deus. Se a gente for usar o exemplo que nós estamos usando dos animais, a gente vê que as prisões das nossas vidas não acontecem de uma hora para outra. E muitas coisas que nós vivemos hoje é fruto daquilo que nós fomos acumulando durante toda a nossa história. E aqui cada um tem uma história. Se eu for parar para perguntar aqui, cada um vai ter uma história impressionante de vida que ninguém sabe. Mas você sabe, quando a gente olha no zoológico, a gente vê um elefante. né? Em muitos zoológicos, pelo menos na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, eu fui algumas vezes, antes do incêndio, excursão da escola, e tinha um elefante lá, jogava água em todo mundo, o pessoal jogava os negócios lá para ele. E você fica assim, né? Como que um elefante fica no meio de um monte de gente e não faz nada? Aí você pensa assim, não, mas tem aquela cordinha lá que está amarrando ele, né, preso num toco no chão. Mas a gente sabe que se o elefante quiser, ele sai correndo, derrubando todo mundo, atropelando gente, mata um monte de gente e sai fora. Ninguém para o elefante. Mas por que, que o elefante fica preso naquela corda? Porque quando ele era pequenininho, amarrar aquela corda nele. Tentou uma vez, não conseguiu. Tentou outra vez, não conseguiu. Tentou de novo, não conseguiu. Ou seja, ele acreditou que aquela corda é mais forte do que ele. Porque a identidade dele foi corrompida. O que é que você está acreditando que é mais forte do que você? O que é que nós estamos acreditando que é mais forte do que o poder de Deus que opera em nós? Deus nos criou para ser livre. E se há alguma prisão na sua vida, é um engano do diabo. Você pode romper essa barreira, você pode vencer essa prisão, mas o diabo coloca no seu coração que você é fraco, que você é imerecedor, que você tem culpa... E é por isso que nós não conseguimos sair do lugar, porque a mentira do diabo toma lugar no seu coração, no meu coração. Mas nós temos o poder de anular isso, porque o poder da mentira não está em quando ela é contada, o poder da mentira só é válido quando alguém acredita. A mentira que ninguém acredita, a mentira que conta para você e que você fala assim, ah, isso é balela, não tem efeito na sua vida. Não muda aquilo que você pensa. Não tem nenhum tipo de impacto. Agora, quando a mentira encontra lugar no nosso coração, na nossa identidade, aí ela gera frutos, aí ela nos corrompe, aí ela muda a nossa perspectiva de vida e nos faz viver em uma prisão que Jesus já abriu, viveram a prisão, mesmo Jesus tendo declarado que nós somos livres. É interessante porque o diabo é tão astuto e tão focado em moldar a nossa identidade, em corromper a nossa identidade, que ele faz isso até com Jesus. Quando Jesus está jejuando no deserto, o diabo aparece a ele. ele, o diabo diz assim, olha, se tu és o filho de Deus, transforme essa pedra em pão. O que, que você acha? O diabo ele está questionando o poder de Jesus ou ele está questionando a identidade de Jesus? Ele está questionando a identidade de Jesus. Porque antes de Jesus ir para o deserto, o que tinha acontecido? Jesus tinha recebido o Espírito Santo e no meio de um monte de gente, os céus se abriram e Deus diz: esse é o meu Filho amado que me agrada. Logo depois Jesus é levado ao deserto e ali o diabo questiona, se és tu o Filho de Deus? Ou seja, se você tem mesmo essa identidade, transforme essa pedra em pão. O diabo usa o milagre. A possibilidade de um milagre para colocar dúvida sobre a identidade de Jesus. O diabo, ele não está preocupado com quem opera milagres. O diabo, ele está preocupado com quem sabe quem é. Deus, ele não precisa de pessoas que operem milagre. Deus precisa que nós saibamos quem somos, porque Deus opera milagres. E quando eu sei quem eu sou em Deus, quando eu sei a vida que eu posso desfrutar, quando eu sei a vida que eu posso exercer nele, os milagres me acompanham. Os milagres são sinais da vida que eu tenho com ele. Libertação não é sobre milagre. Libertação é sobre saber quem nós somos. E sabendo quem nós somos, o sobrenatural de Deus se manifesta. Jesus não fez milagres para provar que ele era para o diabo. Jesus fez milagres para tirar o perdido da lama e levar a ele a vida que Deus preparou para ele, a vida que ele foi criado para viver, porque é assim que o amor de Deus se manifesta. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós passamos então a sair do lugar de habitação, que era a jaula, que era a prisão, e começamos a habitar nos propósitos de Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender é que viver em liberdade, viver a libertação de Deus não é sobre o fazer, mas é sobre ser. Quando nós falamos que Deus quer nos dar liberdade, que é algo que não tem a ver com operar milagres, não tem a ver com o que eu faço para Deus, é porque essa liberdade de Jesus tem a ver com o que eu sou, de fato. No tempo aqui desse povo que Paulo está mandando a carta, havia uma discussão. Havia uma dicotomia entre o povo. Alguns diziam assim: Olha, para que você seja salvo, para que você seja livre, você precisa cumprir as tradições da lei. Você precisa pegar os mandamentos, você precisa cumprir os sacrifícios, você precisa cumprir a circuncisão, você precisa ser circuncidado. Então, é cumprindo a lei que você vai alcançar essa liberdade é através da religiosidade que você chega no lugar que Deus quer para a sua vida, antes de você aceitar a Jesus você precisa cumprir a lei e aí tem um outro grupo que entende assim, não Jesus já me salvou Jesus já levou sobre si todos os meus pecados então se Jesus já levou o meu pecado então eu posso pecar agora então agora eu vou viver a minha vida o pecado não tem mais poder sobre mim, então eu vou viver a vida que eu quero, porque Jesus já levou tudo sobre ele ele já cumpriu, o pecado não existe mais, o que eu faço agora é viver a minha liberdade porque a salvação já está garantida lá em Jesus e aí ficava de um lado assim, aqueles falando, eu devo fazer isso ou eu não devo? E o outro, eu posso fazer isso ou eu não posso? E quando eu entendo que libertação é sobre quem eu sou, a minha perspectiva muda. Eu paro de perguntar para Deus o que eu posso fazer e eu caminho para a maturidade, que é começar a me perguntar o que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Uma vez, um pastor avivalista, uma pessoa chegou para ele que estava caminhando junto no movimento e disse assim, olha, ser pastor deve ser muito ruim, muito chato. Ele falou assim, é, por quê? Aí a pessoa começou a falar, olha, o pastor não pode fazer nada tá todo mundo olhando para o pastor pastor não pode mentir pastor não pode falar mal de ninguém pastor não pode beber pastor não pode ir para festa pastor não pode fazer nada deve ser uma vida muito chata ser pastor E aí esse avivalista falou "Querido eu posso mentir eu posso sair para festa balada" Eu posso fumar, eu posso tratar as pessoas mal, eu posso ser orgulhoso, eu posso fazer tudo o que você pode. A diferença de mim para você não é o que eu posso ou o que eu não posso. A diferença de mim para você é que eu não quero. Eu não preciso de me perguntar a Deus todo o tempo como uma criança imatura, sempre o que eu posso ou o que eu não posso fazer, embora esse seja um processo importante, mas a maturidade vai te levar a olhar para as situações e não fazer porque pode ou não pode, mas vai fazer você não querer viver aquilo. É isso que Deus quer nos levar a viver, uma vida onde o que eu quero é viver uma vida de paz, uma vida de amor, onde o que eu quero é amar as pessoas, onde o que eu quero é viver longe do pecado. Isso é o romper entre a religiosidade e a libertinagem. Se nós entendemos aquilo que somos e que sendo isso vai moldar o nosso caráter e aquilo que desejamos para nós, automaticamente o nosso comportamento vai mudar. Ou, intencionalmente, o nosso comportamento vai mudar. Porque eu não estou mais me baseado naquilo que posso ou não posso, como um livro cheio de regras. Mas, no meu relacionamento com Deus, eu decidi que eu quero agradar a Ele e, assim eu decido caminhar em obediência a Ele. Ou seja, ao mesmo tempo que eu entendo que não é obedecendo a lei, não é fazendo coisas, que eu sou salvo, eu sou salvo pela graça, pela justiça, pela fé de Jesus, eu também entendo que não vou viver uma vida de pecado, porque... Eu também sou salvo pela graça de Jesus. E a mesma graça que me libera da religiosidade, ela é suficiente poderosa para me livrar de uma vida de pecado. Isso é uma benção. É isso que Paulo ele quer ensinar. É isso que ele quer falar. Olha, vocês são livres. A liberdade está em ser. E Deus deseja também que nós possamos viver Dessa forma, porque liberdade, a Bíblia não diz, olha, operem milagres e vocês serão livres, olha, cumpram a lei e vocês serão livres, olha, façam muitas coisas, sirvam muito e vocês serão livres. Não, a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não basta ter uma palavra, a palavra precisa ter você. Jesus, ele respondeu a Satanás quando a sua identidade foi questionada com a palavra, ele disse assim nem só de pão viverá o homem não tentarás o Senhor teu Deus porque Jesus, ele é a palavra encarnada Jesus, ele é a plenitude da verdade de Deus não existe outra maneira de conhecer a Deus e a sua verdade melhor do que olhando para Jesus então, nessa perspectiva Viver a verdade é também permitir com que a verdade de Deus seja encarnada em nós. Seja impressa na nossa vida, no nosso caráter, naquilo que nós falamos e na forma com que nós agimos. Só o ouvir não é suficiente. E há um processo para que essa palavra ganhe corpo em nós. E a primeira coisa é nós entendermos compreensão quando Deus Ele declara uma palavra sobre as nossas vidas uma promessa, uma direção um propósito primeira coisa, nós precisamos entender a Bíblia diz que aquele que ouve uma palavra recebe uma semente e não a entende vem o maligno e rouba essa semente entender A vontade de Deus para as nossas vidas e a qualidade que Ele quer que nós vivamos é um passo. Mas não é tudo, sabe por quê? Eu posso entender aquilo que Deus tem para mim, mas eu posso negar. Eu posso entender e não concordar. Eu posso entender uma ideia, um princípio, simplesmente para refutar esse princípio. E é aquilo também não vai ganhar corpo na minha vida. Porque depois de compreender, eu preciso me inclinar. Eu preciso me inclinar. Inclinar tem a ver com rendição, tem a ver com se prostrar, tem a ver, eu entendi, mas agora eu me inclino nessa direção. Eu abro meu coração para que essa palavra, para que essa verdade me transforme. Eu posso talvez não gostar dessa verdade. E às vezes Deus nos fala coisa que nós não gostamos. Deus nos dá direções que nós não queremos. Mas eu me inclino porque eu sou obediente a Ele. E a partir do momento que eu me inclino, eu me habilito para assimilar essa palavra. E assimilar que tem a ver com absorver. Assimilar tem a ver com incorporar. Se eu compreendi, se eu me inclinei e se eu assimilei uma verdade de Deus, ah, nada mais me segura. Nada mais me para, porque eu e essa palavra nos tornamos um. É como Jesus está dizendo assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica ou seja, aquele que ouviu as minhas palavras mas essa palavra não teve um processo ele é como alguém que colocou a sua casa na areia veio o vento, veio as tempestades o que aconteceu? caiu tudo de novo voltou para a jaula está aprisionado de novo porque a direção que Deus deu não foi obedecida não gerou vida E aí nós vivemos o quê? Uma vida inconstante com Deus. Uma vida que começa e para. Uma vida que decide sim e depois na prática não. Mas ele diz assim, mas aquele que ouve minhas palavras e a obedece, a coloca em prática. É como alguém que colocou a sua casa na rocha. Veio chuva, veio vento, mas a casa ficou de pé. Você não volta para a jaula, você não olha para trás, você avança para viver uma vida de liberdade. Porque entendeu e assimilou essa verdade, essa mensagem tornou parte de você. E quando vem as dificuldades, quando vem as vozes, você está preparado. Porque aquilo que você acreditou, aquilo que Deus te deu, se tornou um fundamento como uma rocha. E é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto, permaneçam firmes. Não voltem para as velhas práticas, porque Deus tem coisas novas para você, Deus tem algo além, Deus tem muito mais. O Salmo 119, versículo 11, vai dizer... Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Entenda uma coisa, três coisas só em um versículo. O presente precioso de Deus, a sua palavra, guardada em um lugar precioso, o meu coração, para um propósito precioso, não pecar contra Deus. Isso é incorporar a mensagem, isso é absorver, isso é permitir com que a verdade de Deus gere fruto no seu, no meu coração, para que de fato o diabo não ache legalidade em nós, não encontre forma de corromper a nossa identidade e nos levar a viver uma vida acorrentada. E quarto e último, aliás terceiro e último, é que a libertação que Deus tem para oferecer para nós, não é vida independente, mas é uma vida debaixo de autoridade. Eu quero ler o capítulo 5 de Gálatas. Um pouco mais à frente. Aliás, já é no 6. Aliás, Gálatas 5, versículo 16. Diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que você, vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O versículo que a gente leu primeiro diz, Permaneçam firmes e não se coloquem mais sob julgo de escravidão. Que é essa parte que nós falamos da religiosidade. Que levava o povo a ficar aprisionado. E não conseguiam experimentar a liberdade de Jesus. Porque estavam sempre presos na culpa, no fazer. E nunca era suficiente. Para alcançar o nível que Deus esperava dele Ou que a lei esperava deles. Algo que confronta com a verdade do evangelho é a ideia de que liberdade é poder fazer o que quiser não, eu sou uma pessoa livre, eu tomo as decisões de acordo com o que é melhor para mim, não, eu sou livre, eu não dependo de ninguém eu sou livre, eu caminho sozinho como eu bem entender Biblicamente falando, essa liberdade não existe diante de Deus. Deus não nos ofereceu esse nível de liberdade. E fala assim, ainda bem, diga. Porque foi pela liberdade, foi na busca da liberdade que Adão e Eva pecaram no jardim. Adão e Eva não estavam procurando uma prisão. Adão e Eva estavam procurando procurando ser livres daquilo que Deus tinha ordenado para eles. Você consegue ver um padrão de comportamento? Olha só, Deus colocou uma certeza em Adão e Eva. Deus fala assim, olha, vocês estão aqui, governem, dê nome aos animais, não comam daquele fruto. Deus coloca uma certeza, um decreto. Satanás vai lá. Coloca uma dúvida no coração de Adão e Eva. É isso mesmo que Deus falou para vocês? Em Jesus, Deus fala... Olha, você é meu filho que me agrada. Satanás vai lá e faz o quê? Coloca uma dúvida. Quem propõe esse tipo de liberdade de independência não é Deus, é o diabo. Porque essa falsa liberdade leva à morte essa falsa liberdade é um caminho de migalhas que nós vamos seguindo, seguindo, seguindo e quando nos damos conta estamos dentro da jaula de novo mas a verdadeira liberdade a verdadeira vida livre é aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer eu me tornei escravo de Cristo. Porque sendo escravo de Cristo, sendo servo de Cristo, a minha vida flui com liberdade para a vida. Porque é o Espírito Santo que me controla, é o Espírito Santo que guia as minhas vontades, que guia as minhas decisões. E nos últimos versículos da carta aos Gálatas, ele vai dizer, eu carrego no corpo, As marcas de Cristo. A melhor forma de nós experimentarmos a liberdade que Cristo tem para nós é uma vida totalmente submissa ao Espírito Santo. É entender que Satanás tenta sim corromper a nossa identidade, ele tenta colocar mentira no nosso coração, ele tenta colocar culpa em nós, ele tenta limitar os propósitos de Deus dizendo que a gente não pode, dizendo que a gente não consegue... Ele tenta fazer com que a gente não consiga se livrar do pecado, não consiga orar, não consiga ler a Bíblia, não consiga pedir ajuda. Ele faz isso tudo, mas quando nós entregamos o controle da nossa vida ao Espírito Santo, Ele nos liberta. Porque há um fruto do Espírito Santo que é gerado em nós e esse fruto é amor, paz, alegria, bondade, benignidade mansidão, domínios próprios e não há lei contra essas coisas, porque tudo isso é gerado primeiramente em Deus para nós e isso que Deus quer, Deus quer que a nossa identidade seja moldada pelo Espírito Santo nele, para que dessa forma, Tudo aquilo que a gente viva, tudo aquilo que a gente faça, aquilo que a gente vai desfrutar e aquilo que a gente vai exercer, seja para a glória dEle e cause o impacto que Ele deseja causar. E isso serve para nós, não apenas no individual, mas um propósito de Deus para nós como igreja sermos, caminharmos pelo aquilo que queremos quantos desafios nós temos hoje nós colocamos aqui um desafio por exemplo da caminhada financeira da igreja que tem a ver com fidelidade e oferta, generosidade nós vamos viver isso pensando a quantidade que nós temos que dar ou nós vamos viver isso pensando naquilo que nós queremos viver naquilo que nós queremos viver. Eu vou viver uma vida de oração com Deus, pensando no tempo que eu devo orar. Quanto tempo será que eu devo orar para agradar a Deus? Não. Eu vou viver uma vida de oração como igreja, pensando quanto tempo eu quero estar com Deus e me relacionar com Ele. Eu vou viver uma vida na palavra, me perguntando quantos versículos eu tenho que ler a Bíblia por dia para Deus ficar feliz comigo, para Deus falar comigo, não, eu vou olhar o quanto eu quero conhecer sobre Deus, é o quanto eu quero, e Deus, vendo o meu coração a sinceridade, Deus, Ele vai se manifestar, e no crescimento da nossa vida, tanto individual como em comunidade, nós vamos causar o um impacto, E algo muito interessante, eu quero encerrar com isso, sobre impacto. Eu queria que você pensasse comigo. Eu gosto dessas coisas de ilustrar. Você já percebeu, né? Que eu acho que a gente fixa mais. Pensa isso aqui. Eu quero causar um impacto, eu quero quebrar isso aqui. Imagine que em uma mão eu estou com um martelo e na minha outra mão eu estou com uma caneta de plástico e eu bato nisso aqui com a caneta e com o martelo com a mesma força qual que vai causar mais mais impacto? o martelo por quê? por causa do peso porque o martelo ele é mais pesado que a caneta então quando eu bater mesmo que eu use a mesma força o martelo é que vai causar o impacto o peso a massa significa a nossa identidade pensa isso agora a segunda situação ela é Eu pegar dois martelos com o mesmo peso e o mesmo tamanho. Mas um eu vou bater mais rápido e o outro eu vou levemente até encostar. Qual que vai causar mais impacto? O mais rápido. Por quê? Por causa da velocidade, por causa do movimento. O que é impacto? No sentido daquilo que nós estamos falando. É a a força, aliás, é a massa, o peso, multiplicado pela pela velocidade. Você está bem de física, hein? Você está bem de física. Agora eu quero trazer isso para um significado espiritual. A massa, o peso, é a sua identidade. E o propósito de Deus é a velocidade. A sua missão é a sua identidade em execução. É você em movimento. Se o diabo te coloca na gaiola, ele tirou o seu peso e ele tirou a sua velocidade. Você não cumpre a sua missão. Mas se hoje você decidir nunca mais viver na jaula... E partir daqui, para deixar com que a verdade dele cumpra um propósito de compreensão, de inclinação e de assimilação, você vai sair da jaula. E aonde passar, você vai destruir. Aonde passar, você vai causar o um impacto. A igreja batista, a de santa felicidade vai passar. Causando impacto em todos os lugares, porque nós entendemos que a nossa identidade e o nosso propósito vai se multiplicar para a missão de Deus nas nossas vidas. Aleluia! É isso que Deus quer fazer. E eu queria te convidar nessa noite a tomar essa decisão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E eu queria que você, por um tempo, pensasse com você. Aqui nós demos uma abordagem panorâmica. Eu não entrei em detalhes de tipos de prisões. Porque cada um tem uma prisão diferente. Cada um sabe qual que é o seu ponto fraco. Cada um sabe aquilo que que o diabo usou para acorrentar, para limitar... Para tirar a vida que Deus sonhou para você. Cada um aqui sabe. Em que gaiola está. A sua identidade. Ou o propósito de Deus para a sua vida. Mas hoje. O Espírito Santo te convida. A se inclinar a Ele totalmente. A deixar com que Ele exerça governo Na sua vida, e ele diz, a porta já está aberta. Meu filho a porta já está aberta. As correntes já estão quebradas. Você só está nessa gaiola porque uma mentira foi semeada no seu coração. Mas hoje essa palavra vem com um confronto para dizer: há um impacto. Mas esse impacto só é experimentado fora da gaiola. Essa esse peso de glória, esse vento que sopra e te coloca em movimento, é o Espírito Santo que dá. E com a ajuda do Espírito Santo, eu desejo que você viva aquilo que você foi criado para viver. Se há áreas da sua vida que você quer viver a libertação de Deus na sua identidade, e no propósito que Ele tem a sua vida, eu quero olhar com você eu não vou dizer que hoje você vai sair daqui salvo porque não é um milagre não é um elevador não é hoje que isso vai se cumprir na sua vida mas você vai dar um passo de fé para começar a subir escadas começar a dar passos Para que esse propósito se cumpra na sua vida. E que você permaneça firmado na rocha que é Jesus. Eu quero orar por você. Eu queria que você ficasse de pé. Que você colocasse diante do Senhor. Se essa palavra ministrou o seu coração. Se você entende que precisa viver essa liberdade de Jesus. E nós vamos cantar uma música. Enquanto cantamos, adore. Diga a Ele que está no seu coração. E depois nós vamos orar juntos, concordando com essa Palavra.